0: Meine Eltern fanden das nicht so prickelnd, <lacht> tatsächlich, weil ich habe zwei ältere Brüder, die eben Fußball gespielt haben und wo meine Eltern eh schon immer Samstag, Sonntag, das ganze Wochenende auf dem Fußballplatz verbracht haben und dann war ich eben die Jüngste und dann haben meine Eltern halt gesagt, ob ich nicht irgendwie eine andere Sportart machen will, nochmal irgendwie bei einem Hallenturnier dann am Wochenende zu sein oder eben auf dem Sportplatz. Hatten sie, glaube ich, nicht so Lust drauf, haben mich dann in jegliche andere Sportarten gesteckt.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Julia Gwinn, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen Dank, ich freue mich auch. Du bist so gut gelaunt. Du, du bringst hier die Sonne rein an diesem eh schon so schönen Tag. Bist du so ein Sonnenschein?
0: Ja, schon. Ich glaube schon, dass es mich auszeichnet, dass ich eigentlich immer mit einem positiven ja, Mindset auch durchs Leben gehe oder es versucht zumindest. Und wie du sagst, heute scheint ja auch die Sonne endlich mal. Deswegen äh, bin ich sehr gut gelaunt, ja.
1: Ich habe in der Vorbereitung so geschmunzelt. Ich meine, die Geschichte, als Thomas Gottschalk dich bei Wetten, das mit Juliana angesprochen hat, die haben wir alle noch in Erinnerung, haben sehr, sehr viele gesehen, viele Millionen Menschen. Stimmt es aber, dass du danach einen neuen Spitznamen in der Kabine hattest?
0: Ja, schon. also Es war mir auch, es war auch, es war auch klar, dass man damit aufgezogen wird irgendwie, weil er ja auch nicht nur einmal meinen Namen falsch gesagt hat, sondern eben zweimal. Aber ja, ich habe es mit Humor genommen. War ja auch witzig. Ich glaube, im Gottscheid kann man das auch mal verzeihen.
1: Aber du heißt jetzt nicht mehr Juliana in der Kabine oder ist ja, dir das geblieben?
0: Inzwischen ist der Witz dann irgendwie auch durch. Ja,
1: absolut. Aber es hat natürlich deine Popularität nochmal gesteigert. Die ganze Geschichte, das ganze Brimborium umwetten, das. Über 520.000 Follower bei Insta inzwischen. Und da bist du ja auch zum Teil sehr aktiv. Machst du dir das manchmal bewusst, wie viele Menschen das sind? Wie viele Menschen darauf warten, dass die Julia was postet und wissen wollen, wie sie lebt, wie sie trainiert, wie sie ihr geht?
0: Um ehrlich zu sein, überhaupt nicht, weil ich immer noch das Gefühl habe, ich teile einfach das, was was ich gerne teilen möchte, was ich den Leuten auch mitgeben möchte, aber habe gar nicht so im Hinterkopf, dass es wirklich so viele Menschen sind und was eine halbe Million Anzahl wirklich auch ist. Aber es ist natürlich was sehr, sehr Schönes. Ich meine, es ist auch eine Wertschätzung von den Fans und ein Riesensupport einfach, jetzt gerade auch in schlechteren Phasen, wenn man eben jetzt gerade die Verletzung auch nimmt. Man hat halt immer Leute, die einem den Rücken stärken. Wenn jetzt auf den sozialen Medien, man sieht es ja, wie viel auch gepostet wird, die Kommentare, die Nachrichten, da ist schon sehr, sehr viel los. Aber wie gesagt, ich mache es einfach super gerne und bin mir natürlich auch der Verantwortung bewusst, dass man jetzt nicht mehr posten kann, was man will und es nirgends auftaucht, sondern man weiß einfach, dass man jetzt auch eine höhere Aufmerksamkeit hat. Aber wie gesagt, ich versuche einfach authentisch zu bleiben, bei mir zu bleiben und ja, sehe mich jetzt nicht gezwungen, bestimmte Inhalte zu teilen, sondern einfach das, was was ich gerne teile und was ich den
1: Leuten auch zeigen möchte. Ich glaube, du kannst gar nicht anders als so sein, wie du bist. Es ist ja wirklich so, dass du eine Menge Einfluss hast auf die Kids speziell. Und ähm, ich habe eine Geschichte gehört jetzt in der Vorbereitung von meiner Redakteurin. Und die zwei Töchter ihres Bruders, das waren so richtige Pferdemädchen. Und seit die Julia Gwynn gesehen haben und auch mal im Interview gehört haben, sind die völlig Fußballverrückt? Die haben tatsächlich <lacht> beide 10 und 7 mit Fußballspielen angefangen.
0: Und hoffentlich auch den geflochtenen Zopf.
1: <lacht> <lacht> Natürlich. Ja. Nein, das Aber das ist... sind Geschichten, die du wahrscheinlich häufiger hörst, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also es ist echt ein, ein super schönes Gefühl, weil man ja früher, also ich war in der genau gleichen Situation. Ich hatte auch Vorbilder, und durch die ich zum Fußball gekommen bin. Und
1: Wer waren denn deine Vorbilder?
0: Tatsächlich eher männliche Vorbilder. Also damals Bastian Schweinsteiger, mhm. Lukas Podolski. Ich habe auch angefangen mit Fußball, als eben die WM 2006 war in Deutschland und das war ja so ein richtiges Sommermärchen. Und es ist einfach super schön, wenn man jetzt merkt, dass sich das dreht und dass man jetzt so eine Vorbildfunktion auch einnimmt. Es ist einfach super schön, dann junge Mädels begeistern zu können und zu sehen, wie sie in den, im eigenen Trikot rumlaufen und manche wirklich die Haare auch so flechten. Das ist einfach sehr, sehr süß und es freut mich natürlich riesig.
1: Warst du jemals so ein Pferdemädchen? nie.
0: Ich habe echt riesen Respekt vor Pferden tatsächlich. Das
1: sind große Tiere. Ja.
0: <lacht> also nee. Wie fanden denn
1: deine Eltern am Anfang die Fußballbegeisterung der kleinen Julia? Und wie ist das überhaupt bei dir entstanden?
0: Meine Eltern fanden das nicht so prickelnd. Tatsächlich, weil ich habe zwei ältere Brüder, die eben Fußball gespielt haben und wo meine Eltern eh schon immer ja, Samstag, Sonntag, das ganze Wochenende auf dem Fußballplatz verbracht haben. Und dann war ich eben die Jüngste und dann haben meine Eltern halt gesagt, ob ich nicht irgendwie eine andere Sportart machen will, weil nochmal irgendwie bei einem Hallenturnier dann am Wochenende zu sein oder eben auf einem Sportplatz. Das hatten sie, glaube ich, nicht so Lust drauf. Haben mich dann in jegliche andere Sportarten gesteckt.
1: <lacht> Was hast du alles gemacht?
0: Ja, ich habe angefangen mit Handball, Turnen, über Leichtathletik, Taekwondo bis hin zu Kunstradfahren. Wow. Aber es hat mir einfach alles keine Freude gemacht.
1: Die Legende geht, dass du am Anfang mit deinen beiden älteren Brüdern natürlich gekickt hast, beziehungsweise kicken wolltest aber eigentlich immer nur zum Ball holen geschickt wurde. Stimmt das?
0: das ist richtig. <lacht> ja, ich durfte immer mit, so wie die kleine Schwester halt mit darf, wenn die oh, Mutter sagt, nimm sie mal mit. Muss ja. die wirklich mit. Und ja, dann hatte ich tolle Aufgaben. Ich war im Tor bei zwei älteren Brüdern, das ist auch sehr schön, und durfte die Bälle holen. Also das war so die Anfänge. Aber ich muss sagen, selbst das hat mir Spaß gemacht. Also ich bin jedes Mal gerne mit und bin dann ja tatsächlich auch zum ersten Training heimlich gegangen. Echt? Ohne es jemandem zu sagen.
1: Kannst du dir heute erklären, was diese Faszination Ball, Fußball für dich ausgemacht hat, da ganz am Anfang?
0: Boah, ich habe einfach eine Leidenschaft entwickelt. Ich glaube, es war das auch mit meinen Brüdern und dann auch im Verein einfach mit anderen auf dem Feld zu stehen. Und wie gesagt, ich habe vorher ja auch Einzelsportarten ausprobiert und das hat mich überhaupt nicht erfüllt. Und ich habe gespürt, wie schön es ist, wenn du dann entweder mit Geschwistern oder mit Freunden auf dem Feld stehst und merkst einfach, es ist total cool, du schießt ein Tor und andere freuen sich für dich. Oder mhm. jemand schießt ein Tor und du kannst dich mitfreuen. Das ja, war von Anfang an so, dass das total Feuer in mir entfacht hat.
1: Jetzt bist du ja am Bodensee aufgewachsen. Da hätte ja auch die Begeisterung für einen anderen Verein als den FC Bayern kommen können. FCA, was weiß ich, VfB Stuttgart. Warum die Bayern? Die Legende geht ja, dass du schon mit acht äh, im, im Trikot rumgelaufen bist. <lacht> <lacht>
0: tatsächlich, ja. Es war tatsächlich so, ich habe dann zu Weihnachten und so immer mir Bayern-Trikots gewünscht hatte dann die komplette Bayern-Montur und meine Brüder äh, Stuttgart. Also es war wirklich Echt? immer so ein Streitthema auch, weil klar, wir sind ja auch aus dem Schwabenland und ja. VfB Stuttgart liegt ja eigentlich nahe, aber ich habe von Anfang an irgendwie, vielleicht dann auch durch Schweinsteiger und halt meine Idole, habe ich gesagt, FC Bayern ist einfach mein Verein, war super gerne an der Allianz Arena, das war das allergrößte, wenn meine Eltern dann gesagt haben, wir machen jetzt mal einen Ausflug, wir schauen uns <lacht> ein Spiel an, da haben die Augen schon geleuchtet. Aber wie gesagt, das war auch auf dem Bolzplatz immer VfB Stuttgart gegen den FC Bayern. Bayern.
1: Hattest du einen Schweinsteiger-Poster auch im Zimmer?
0: Ich glaube nicht, tatsächlich. Ich hatte, <lacht> ich hatte ihn aber auf dem Rücken.
1: <lacht> aber nie als Poster? Nein. Gibt es denn so also einen Lieblingsspieler, den du hattest, für den du vielleicht auch geschwärmt hast als ganz junges Mädchen?
0: <lacht> Lieblingsspieler nicht, aber damals waren, ich weiß nicht, ob du das kennst, die wilden Kerle. Natürlich. Das war meine Kindheit. Da war ich total verknallt in den Leon. <lacht> <lacht> und der hing auch über meinem Bett. Jetzt ist es raus. <lacht> oh
1: Gott. Ich würde gerne so ein kleines Spiel mit dir machen. Ein paar Stichworte und du sagst mir spontan, was dir dazu einfällt. Okay? Ja. Aufregendstes Spiel aller Zeiten?
0: EM-Finale im
1: Wembley-Stadion. Letztes Jahr. Lieblingsspieler? Kimmich. Kurioseste Szene bei einem Spiel ever?
0: Das war bei meinem Debüt bei der Nationalmannschaft. Da wurde ich eingewechselt und ich glaube, zwei Minuten später ist ein Flitzer übers Feld gerannt. Direkt an mir vorbei. Dann war auch die Nervosität weg. <lacht>
1: Aber sowas kommt nicht häufig vor, oder? Nee,
0: es war das einzige Mal tatsächlich, aber es war wirklich bei meinem Debüt.
1: Schlimmstes Erlebnis ever beim Spiel?
0: Mhm, Kreuzbandriss.
1: Beide Male gleich schlimm? Ja. Tut das sofort so weh, dass du weißt, da ist was Schlimmes passiert?
0: Ja, es ist, glaube ich, eine Mischung aus wirklich dem Schmerz und dem Schock einfach. Gerade beim zweiten Mal wusste ich einfach, was es ist. Also man kennt halt das Gefühl, wenn es knackt, wenn man merkt, es ist instabil und man spürt auch einen gewissen Schmerz, dann... Ja, glaube ich, geht einfach das Gedankenkarussell los und man kennt einfach ja, genau die Verletzung schon.
1: Dieser zweite Kreuzbandriss, der ist jetzt genau 210 oder 211 Tage her. Zählst du da die Tage, Also beziehungsweise weißt du, wie lange es noch dauern wird, bis du wieder wirklich auf dem Platz stehen kannst?
0: Also die Tage zählen nicht. Ich schaue natürlich immer wieder nach den Monaten. Und ich habe tatsächlich auch eine App, die die Tage zählt, weil dann halt so ein paar besondere Tage natürlich sind, wenn man gerade eine Etappe hat 100 Tage geschafft, 200 Tage geschafft, bin jetzt aber in meiner letzten Reha-Phase und so wie es aussieht, und ich hoffe, es geht so weiter, sind es noch zweieinhalb Wochen.
1: Das heißt, bei der Weltmeisterschaft könntest du eventuell, wenn es gut läuft, in Neuseeland, Australien mit dabei sein.
0: Das ist schwer zu sagen. Also Stand jetzt, ist es natürlich rein rechnerisch möglich, dass es, wenn alles super läuft, aber wie gesagt, ich bin in zweieinhalb Wochen fertig mit der Reha und bin dann wieder bei der Mannschaft und dann muss man erstmal sehen, okay, wie realistisch wäre es denn überhaupt? Also fühlt man sich wirklich wieder auf einem guten Level? Fühlt man sich gut auf dem Feld? Das ist ja doch was anderes. Es spielt dann sich dann ja viel mit im der, Kopf ab. Dann. Genau, man braucht einfach wieder volles Vertrauen haben, in die Zweikämpfe zu gehen und das kann ich natürlich jetzt in der Reha noch nicht einschätzen, sage ich mal.
1: Ich weiß ja, wie ihr Profisportler tickt.
0: <lacht> wie das hast du,
1: du hast das im Hinterkopf, dieses Ziel ist da eingemeißelt. Ich verstehe sehr gut, dass du jetzt da nicht konkret drüber reden kannst und willst, weil du weißt es ja auch wirklich nicht. Ja. Aber Ziel ist die WM.
0: Definitiv, ja. Also es war tatsächlich so, ich habe die Diagnose bekommen und habe gesagt, ich kann niemals eine WM spielen im Sommer, weil man natürlich immer das vom Schlimmsten ausgeht und denkt, das ist, wenn ich mir jetzt ein Ziel setze, dann bin ich nur enttäuscht. Und das hat sich dann über die Reha so entwickelt, weil ich gemerkt habe, hey, es läuft echt richtig gut und ich bin eigentlich quasi vor dem Zeitplan. Also es war wirklich optimaler Reha-Verlauf, hatte keine Komplikationen und dann, ja, kommt das Ziel immer mehr irgendwie in den Kopf und dann war es schon so natürlich setzt man sich es irgendwo aber man will wie gesagt halt ja nicht voll davon ausgehen wenn man weiß es kann immer viel passieren in der Reha es kann auch jetzt noch viel passieren dass man dann plötzlich auf dem Platz merkt hey ich brauche einfach noch meine Zeit und ich brauche Spielpraxis und dann ist man nicht allzu enttäuscht wenn man sich es einfach offen hält glaube ich
1: und beim ersten Mal hat es ein knappes Jahr gedauert das okay. wäre dann jetzt ein bisschen schneller
0: richtig ja es war tatsächlich auch es ist ja jetzt das andere Knie und es war auch ein bisschen weniger kaputt im Knie selbst. Es war jetzt, wenn man so sagen kann, nur der, nur der Kreuzbandriss. Ähm, und das ist, erleichtert einem auch schon viel, weil ja nur eine Struktur betroffen ist und dass man einfach schneller aufbelasten kann. Und wie gesagt, also toi toi toi, es läuft bis jetzt wirklich überragend.
1: Sehr, sehr schön. So soll es weitergehen. Was ich ja sehr spannend finde, ist euer Mindset. Also von euch Supersportlern in so einer Situation. Viele andere würden sagen, oh Gott, jetzt mag ich aber wirklich nicht mehr. Ja, jetzt ist Schluss mit Fußball oder mit Basketball oder was auch immer. Und bei dir korrigier mich gerne. Was wahrscheinlich so von Tag eins an? Wie geht's weiter? Nächster Schritt? Ja. Hey, operieren, Reha und dann wieder auf dem Platz.
0: Absolut. Was ist das,
1: was euch da einfach weitermachen lässt, gerade in solchen Situationen, wenn es hart wird?
0: Ja, man hat einfach das Gefühl, okay, jetzt wird man ausgebremst. Aber bei mir geht's so. Ich sag immer, aber ich bin noch nicht am Ende. Ich will noch, ich will es unter Beweis stellen, dass ich
1: ich will noch Weltmeisterin werden. Ja
0: dass ich wieder zurückkomme und dass ich... Die Champions mehr, League gewinne. Zum Beispiel. <lacht> ja, man hat einfach noch Ziele. Und ich glaube, das ist im Sportler so verankert, dass man einfach, das Aufgeben irgendwo keine Option ist und dass man sich einfach durchbeißt und sich solchen Herausforderungen auch stellt.
1: Ist das was, was du jetzt schon in deinem ja noch fast noch jugendlichen Alter, auch im, im richtigen Leben in Anführungsstrichen merkst, dass du das deinen Altersgenossinnen Genossen voraus hast?
0: Ja, also ich glaube allgemein, wenn man irgendwie, ich bin ja mit 16 auch von zu Hause ausgezogen, ich glaube, man ist schon sehr schnell sehr selbstständig und steht auf eigenen Beinen. Aber wenn man, glaube ich, zwei so wirklich große Verletzungen auch durchmacht und irgendwo auch alleine durchmacht, weil im Endeffekt hast du dieses Teamgefüge ja plötzlich nicht mehr und du bist auf dich allein gestellt, dass du es wieder zurückschaffst und dir kann eigentlich keiner dabei helfen, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass man da auch als Persönlichkeit extrem reift und sich weiterentwickelt und man sagt ja immer, Come back stronger. Aber da ist wirklich was dran. Ich glaube, du kannst halt in jedem Bereich, der sonst zu so kurz kommt im, im Liga-Alltag oder im, in dieser Fußballblase, kannst einfach an dir arbeiten und hast genug Zeit dafür.
1: Fußball ist wie jeder andere Mannschaftssport auch eben ein Sport, in dem man nur im Team Erfolg haben kann. Wenn du schwer verletzt bist, bist du ja auf einmal in gewisser Weise Einzelkämpferin. Wie schwer ist das, das zu realisieren, dass, dass jetzt nur noch du alleine dir helfen kannst? Natürlich mit den Ärzten zusammen. Ja.
0: Extrem schwer. Also das ist ja auch das, du bist jeden Tag eigentlich auf dem Feld mit deinen, ja, inzwischen Freundinnen und kämpfst für die gleiche Sache und plötzlich bist du alleine im Kraftraum, darfst nicht mal mehr den Rasen unter den Füßen haben und musst schauen, ja, okay, wie geht's jetzt weiter, wie lerne ich mal wieder ein normales Gangbild zu bekommen und das ist schon für einen Sportler, der aus seinem Alltag rausgerissen wird, extrem schwer, also schon eine riesen Herausforderung, aber ich glaube auch da lernt man einfach damit umzugehen, wenn man einfach ein Ziel vor Augen hat und wenn man weiß, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich wusste, ich habe es schon mal geschafft und ja, das war eine sehr, sehr lange und zähe Zeit, aber ich wusste, ich schaffe es auch ein zweites Mal. Das weißt du? Ja.
1: Das ist so cool, wenn man <lacht> dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen hat.
0: Ja, das entwickelt sich, glaube ich, auch einfach. Ja, das, Du
1: brauchst es ja auch, sonst kannst du ja nicht erfolgreich sein im ja, Spitzensport.
0: Ja, ja, definitiv.
1: So ein Spruch, wie du ihn gerade gebracht hast, Come back stronger, also ich komme stärker zurück, da denkt man ja, wenn man den jetzt irgendwo an so einem Kalender liest, ja, ist halt so ein, so ein Kalenderspruch.
0: Ich konnte den auch überhaupt nicht leiden. Wollte ich gerade, gerade fragen, hast ja, du das erst verstehen genervt. müssen, dass das
1: wirklich so ist, dass ja. das geht?
0: Ja. ja, ich dachte mir mal, boah, jetzt klatschen die da wieder irgendein Hashtag hin und der ist so nichtssagend. Aber wenn man wirklich drinsteckt und merkt, okay, man hat jetzt vielleicht gerade den Fußball nicht, aber man hat, ja, man kann sich wirklich im Kraftraum mal auf ein ganz anderes Level wiederheben. Man hat einfach extrem viel Zeit da zu investieren. Man kann sich mental auf ein neues Level heben. Und es sind so viele Bereiche, die wirklich eigentlich im normalen Alltag zu kurz kommen, wenn man nur diesen Fußball tagtäglich lebt. Und deswegen würde ich auch jetzt wieder sagen, ich komme total gestärkt aus dieser Reha raus. Klar braucht man wieder seine Zeit auf dem Platz, aber das sind halt andere Bereiche, die einem dann extrem weiterhelfen, glaube ich.
1: Weil du die mentale Stärke angesprochen hast, dass du da dran arbeitest, arbeitest du mit einem Mentaltrainer zusammen?
0: Ja, also habe ich auch erst tatsächlich durch die Rehas dann für mich entdeckt. Ich finde, es ist immer noch so ein bisschen verankert, dass man denkt, ja, man geht nur zum Mentaltrainer, wenn man ein Problem hat.
1: Ja, das gibt es nur bei uns in Deutschland, dass ja. das so negativ behaftet ist. Das und machen sie alle. Ja.
0: ja, und ich muss sagen, das ist so das Beste, was mir passieren konnte, dass man einfach da nochmal jemand hat. Ich habe es einfach als ja, zusätzliches Training gesehen, halt ja. für den Kopf und dass man Strategien entwickelt, wie man halt in verschiedenen Situationen besser damit umgehen kann und ja, schafft auch ein komplett neues Selbstwertgefühl.
1: Das ja. ist schön, es macht Spaß mit dir zu sprechen, Julia. <lacht> ich schreibe ja für jeden Gast so einen kleinen Lebenslauf. Habe ich natürlich auch für dich gemacht,
0: bin mal gespannt.
1: Den gebe ich dir. Du kennst die nicht. Du liest ihn einfach mal so vor und sagst mir dann danach, ob das Quatsch ist oder ob du das so unterschreiben könntest.
0: Ich sehe schon #comebackexposure.
1: <lacht> Bitte schön.
0: Ich heiße Julia Quinn und lebe meinen Traum. Als Fußballnationalspielerin bin ich ein Vorbild für viele Mädchen und Jungs. Ich liebe es, die Kids zu inspirieren, mir nachzueifern. Schon sehr früh habe ich meine Leidenschaft für Fußball entdeckt und sie ist seitdem stetig gewachsen. Nur im Sport liegen Höhen und Tiefen so nah beieinander. Ich weiß, wie grandios es sich anfühlt, Europameister zu werden, aber auch, wie weh es tut, sich schwer zu verletzen. Hashtag stronger. Daran glaube ich und dafür arbeite ich. Privat bin ich ein bodenständiger, relativ pflegeleichter Familienmensch, der es gerne gemütlich hat. Ja, ich muss sagen, das ist schon sehr treffend, also dass ich kein Europameister bin. <lacht>
1: Ja, stimmt. Ja, du weißt nur, du wie es sich ja anfühlt, im Finale zu stehen. Ah.
0: Wobei, ich bin U17-Europameisterin. Schau, also schau, schau, das wusste das ich hast doch. hast du gemeint, ne?
1: Natürlich, natürlich. <lacht> Dieses, ich bin pflegeleicht, das ist ja ein Zitat deines Vaters, mhm. das er, glaube ich, im SMR gesagt hat.
0: Das hört sich sie an, als wäre es so ein Waschgang.
1: <lacht> Aber er hat es so formuliert, sie war schon immer pflegeleicht. Was meint er denn damit, dass du keinen Quatsch gemacht hast in der Pubertät? Oder?
0: Ja, ich glaube, weil halt vorher meine zwei älteren Brüder da waren und die waren nicht pflegeleicht. Nein, ich glaube, ich war immer leicht zu handeln, habe keine Probleme gemacht, war auch immer extrem fleißig, egal ob Schule, Fußball, habe einfach sehr viel für mich selbst gemacht und habe gar nicht so sehr ja, von außen Hilfe gebraucht. Und was da steht auch bodenständig, ist auch was, was mich, glaube ich, sehr, sehr gut beschreibt, was meinen Eltern auch immer sehr wichtig war, dass ich eben bodenständig bleibe, egal wie viel Aufmerksamkeit im Endeffekt jetzt auf mir und meiner Person auch liegt. Aber dass ich einfach weiß, wo ich herkomme und ja, dass ich das nicht vergesse. Und wie gesagt, der Bodensee, da komme ich super gerne zurück. Und Ist
1: das Heimat für dich? Ja. Nach wie vor?
0: Ja, wird auch, glaube ich, immer so bleiben.
1: Bodenständig, pflegeleicht. Jetzt habe ich eine 18-jährige Tochter die natürlich bedingt durch diese Pandemie auch die letzten zwei, drei Jahre nicht ausgehen konnte oder wenig. Und diese ja. ganzen Sachen, die man in dem Alter halt so lernt und macht, wenig gemacht hat. Wie fängt es jetzt an nachzuholen? <lacht> Hast du? Schön für einen Vater, oder? <lacht> ja, ja, ja. Nein, ich finde es eigentlich gut. Ich find's gut, weil, ja. weil zu brav, da habe ich immer so die Sorge, das kommt dann irgendwann später. Denkst du dir auch manchmal, irgendwann hole ich das mal alles nach? Feiern, yes. wild sein, Quatsch machen?
0: Es gibt schon super viele Dinge, auf die man halt als Fußballer auch verzichten muss. Also gerade wenn du jetzt die Jugend ansprichst, also bei mir war es nicht Corona, aber ich konnte auch nicht, wie meine Freunde damals aus der Schule halt dann mit 16, 17, 18 so feiern gehen, wann ich wollte. Oder, da warst ähm, du schon
1: Profi, warst schon Nationalspieler. Genau,
0: bei mir war halt immer klar, okay, also das habe ich auch gerne gemacht, ich will den Weg gehen und ich musste auch, dann muss ich irgendwann zu Hause ausziehen. Bin damals nach Freiburg gezogen und dann war aber klar, Fußballinternat, da dann einfach Disziplin angesagt und ja, man muss auf viele Dinge verzichten. Viele waren auch nach dem Abi total viel reisen, was ich auch gerne gemacht hätte, mhm. was aber einfach nicht möglich war. So Dinge würde ich auf jeden Fall gerne nachholen und werde ich glaube ich auch irgendwann. Aber ich würde den Weg immer wieder so gehen, weil es ja einfach auch super viele schöne Seiten hat.
1: Das heißt, wenn du auf dieses kleine Mädchen mit 8, 9 damals guckst, im FC Bayern-Trikot, das in der Allianz Arena saß, mit großen, funkelnden Augen und Schweinsteiger zugeguckt hat, würdest du ihr sagen, mach genauso, wie du es gemacht hast?
0: Ja, weil ich weiß, dass ich gerade diese funkelnden Augen und diese Freude, die ich da hatte und die ich selbst auch beim Spielen habe, die ist nie verloren gegangen und die ist bis heute noch da. Deswegen ähm, würde ich es mir selbst als kleines Ich immer wieder so empfehlen.
1: Wir brauchen jetzt gar nicht über die Unterschiede zwischen Frauen und männer Fußball sprechen, also über die, die Kohle könnte man natürlich ausführlich sprechen, aber das ist es ja nun bei euch definitiv nicht. Die Leidenschaft kommt nicht daher, was man ja Profisportlern manchmal unterstellt, die machen das wegen der Kohle. Ja. Das machen die natürlich nicht wegen der Kohle, die einen werden besser bezahlt als die anderen, aber würde es überhaupt irgendeinen Unterschied für dich machen, wenn du jetzt auch Millionen verdienen würdest, wie die Jungs?
0: Vielleicht würde ich mir ein anderes Auto kaufen. <lacht> Nein, tatsächlich glaube ich nicht, weil im Frauenfußball ist einfach schon immer klar gewesen, das ist unsere Leidenschaft, wir machen das, weil wir den Fußball lieben. Da hat keiner wegen dem Geld angefangen. Und es ist auch von Anfang an klar gewesen, dass sehr, sehr viele von uns einfach nebenbei noch ein zweites Standbein aufbauen.
1: Wobei das schon hart ist, wenn man weiß, wie ihr inzwischen ja auch trainiert und dass das ein absoluter Fulltime-Job ist. Und viele müssen nebenbei einen anderen Job machen, um überleben zu können.
0: Das ist super hart, ja. Und das ist auch das, das ist auch nicht in Ordnung. was man sich anders wünschen würde. Gerade die bei uns in der Liga, wo man eigentlich von der ersten Bundesliga spricht, so die professionelle Liga in, in Deutschland und man weiß, dass einfach manche noch 40 Stunden die Woche arbeiten müssen. 40 Stunden nebenbei? Ja. Und das ist halt was, wo wir uns einfach wünschen. Und ich glaube, das steht vorrangig vor diesen Gehältern, die angeglichen werden sollen. Darum geht es uns gar nicht, sondern eher um dieses gute Bedingungen zu schaffen, dass man einfach auf in jeder Mannschaft auf professionellem Niveau trainieren kann und nicht irgendwie gucken muss, wie macht man das vor der Arbeit und nach der Arbeit noch, um dann auch einen, einen guten Wettbewerb herzustellen.
1: Absolut. Ich meine, vergleichen im Leben, egal in welchem Beruf, ist etwas, was dich nur unglücklich machen kann. Deswegen macht es auch wenig Sinn. Trotzdem, wenn man weiß, dass viele Viert-, Fünftliga-Fußballer so viel oder mehr verdienen wie ihr, das ist schon absurd. Ist oder? es, ja. Also redet, <lacht> ihr, redet ihr da drüber oder habt ihr es irgendwie aufgegeben oder hofft ihr, dass es besser wird?
0: Ich glaube, es kann nur besser werden, wenn wir so weitermachen, wie wir es eh schon machen. Und man muss einfach, glaube ich, sehen, dass wir uns nicht mit den Männern vergleichen sollten, sondern einfach, ja, wo wir vor, sagen wir mal, zehn Jahren standen mit dem Frauenfußball, wo wir heute stehen. Und da haben wir ja, eine enorme Entwicklung genommen, nicht nur was das Geld angeht, aber auch einfach, was die Bedingungen, Infrastruktur, was den attraktiven Fußball angeht. Ich glaube, nur dadurch können wir auch Werbung für uns machen und ja, aufmerksam auf uns machen. Und dann wird sich das in der Zukunft bestimmt Angleichen. Es ich.
1: dauert halt alles bei uns in Deutschland. <lacht> eben, wir sind in Deutschland. Das europameisterschafts -Endspiel <lacht> letztes Jahr im Wembley-Stadion in London gegen England, das ihr leider verloren habt. Insofern stimmt natürlich Europameister eben <lacht> nicht, aber du verstandest im Finale. Das haben 18 Millionen Menschen geguckt. Mehr als alles andere, was in dem Jahr im Fernsehen geguckt wurde. Mehr als die WM-Spiele der Männer. Denkt man in dem Moment, in dem man da auf den Rasen läuft, daran, dass die jetzt, weiß ich nicht, weltweit, 500 Millionen Zuschauern. Spielt das überhaupt eine Rolle?
0: Also für mich nicht. Für mich hat eine Rolle gespielt, dass ich gerade die Möglichkeit habe, in einem EM-Finale zu stehen und die Möglichkeit hatte, den Pokal auch zu holen. Und dass eigentlich so gut wie meine ganze Familie im Stadion war. Das waren meine Gedanken.
1: Siehst du die oder hast du die gesehen? Wusstest du, wo die genau sitzen?
0: Ja, habe ich direkt bei der Platzbegehung schon. Die sind ja auch immer relativ früh im Stadion und super nervös, aber da haben sie mir auch schon zugewunken und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl.
1: Nimm uns mal ein bisschen mit, ab welchem Moment bist du da im Tunnel und kriegst eigentlich nicht mehr mit, was um dich herum passiert?
0: Ja, beim Aufwärmen würde ich sagen. Also wie gesagt, wir haben eine Platzbegehung, wir fahren mit dem Bus erst zum Stadion, haben da schon gesehen, dass wirklich nicht, wie wir es sonst gewohnt waren, halt ein paar Leute zum Stadion laufen, sondern einfach Menschenmassen, dass der Bus sich da durchdrücken musste und das war zwei Stunden vor dem Spiel. Und da hast du schon gemerkt, boah, hier passiert heute was richtig Magisches. Und ja, dann machst du dich fertig Du siehst halt auf deinem Trikot nicht wie sonst irgendwie Halbfinale oder Viertelfinale, sondern steht einfach EM-Finale, der Aufdruck, und dann kribbelt schon extrem. Und
1: Gleiches Ritual wie immer? Ja. Wie läuft das bei dir ab?
0: Ja, ich muss einfach alles zu, also immer gleich anziehen. Ich fange mit der rechten Seite an, dann die linke Seite, ist total crazy.
1: Sind <lacht> zwanghaft, weißt ja, du, ne?
0: Ja, ich gehe immer mit dem rechten Fuß zuerst aufs Feld.
1: Was passiert, wenn du das mal nicht tust? Ich weiß nicht, es ist mir noch nie passiert, zum Glück. Was denkst du, was passieren würde?
0: Das würde mich schon ein bisschen verunsichern, glaube ich.
1: <lacht> also ein bisschen mit dem richtigen Fuß aufs Spielfeld gegangen. Ja. Du bist im Tunnel, ja. machst dich warm. Ja. Was passiert in diesen Sekunden, bevor der Schiedsrichter anpfeift? Die Nationalhymne. Also was
0: ganz, ganz prägend war, war, als wir im Spielertunnel standen und man hört einfach, wie laut es draußen ist. Und dann sind wir rausgelaufen. Und im Wembley-Stadion, da gehen die Ränge ja wirklich mega steil und mega weit nach oben. Und du schaust und schaust und schaust und es wurde einfach nicht weniger. Es waren einfach überall Menschen gesessen. Dann standen Gänsehaut. wir halt, ja, 100% Gänsehaut. Und dann standen wir bei der Hymne. Und es war, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir Deutschen die Hymne so richtig laut gesungen haben. Weil sonst ist das ja immer so. Ja, hm. Und ja, sehr, sehr stolzer Moment einfach. Wobei ich auch sagen muss, dass die englische Hymne dann schon auch nochmal ein Gänsehautmoment war. weil Und haben
1: auch ein paar mehr Leute noch
0: mitgesungen. 80.000 im Stadion diese Hymne gesungen haben. Das war schon, ja.
1: Wow. Das Sehr ist ein Moment, den, den, den du nie vergessen wirst. Ja. Hast du dir das irgendwo aufgeschrieben? Hast du, weiß ich nicht, ein spezielles Video gemacht davon, dass du diese Momente wirklich nicht nur aufgesaugt hast, sondern dass die immer da bleiben und nicht irgendwann Video verblassen? Video
0: tatsächlich nicht, aber ich habe halt ganz viele Bilder und bei mir ist es so, wenn ich die Bilder angucke, sind laute Bilder. Also das hört mhm. sich doof an, aber man hat das Gefühl, man hört einfach, was dann gerade passiert ist. Also für mich sagt es mehr als tausend Worte irgendwie. Ja, weil nur die Bilder sehe von dem, von dem Tag.
1: Wie lange dauert es auf dem Platz und hat es in dem Fall gedauert, bei dem Endspiel in Wembley, bis die Anspannung, die Aufregung weg ist, bis man wirklich weiß, ich bin jetzt im Flow, es läuft, das wird ein gutes Spiel.
0: Ja, normalerweise geht es bei mir relativ schnell, dann hat man so ein, zwei Aktionen und merkt, okay, man hat Sicherheit, man ist gut drin. Bei dem Spiel war es schon, hat es ein bisschen länger gedauert, weil auch, man muss auch ehrlich sagen, es geht einfach um alles <lacht> bei dem Spiel und man hat das Gefühl, okay, Hopp oder Top, entweder du sitzt auf dem Rasen wie wir dann nach dem Spiel oder du hältst halt eine Trophäe in die Luft. Und dadurch, dass das Stadion auch so extrem laut war, hat man einfach zu keinem Moment irgendwie das Gefühl gehabt, okay, man spielt hier eben gerade nicht vor 90.000, sondern es war immer total präsent einfach.
1: Und vor allem 80.000, die gegen dich sind. Ja. Magst du sowas? Also ja. spornt dich sowas an?
0: Total. Das war echt schön. Also, als wir zum Aufwärmen raus sind, wurden wir halt von 80.000 auch ausgebohnt. Und es fühlt sich gut. Es war total cool, ja.
1: <lacht> es hat ja trotzdem leider nicht gereicht. Die Bilder haben wahrscheinlich auch noch ganz viele vor Augen, wie völlig am Boden zerstört dann da auch am Boden sitzt oder liegt. Kommt da jemand und tröstet? Kann man sich da nur selber trösten? Wann steht man da wieder auf?
0: Also, ich muss sagen, da war es wirklich schwer, mich auch zu trösten, weil ich das Gefühl hatte, es war kein Finale, das man verlieren musste. Also es war nicht so deutlich und ich hatte die ganze Zeit noch die Hoffnung und das Gefühl, wir sind so dran.
1: Es waren ein paar wenige Momente.
0: Genau, ja. wir können das Ruder noch umreißen und dann ja, nackt es schon sehr an einem. Aber genau, das war dann auch wieder der Moment, wo ich eigentlich vom Platz zu meiner Familie gelaufen bin und die im Arm hatte und ja, gefühlt die Welt drumherum irgendwie stehen bleibt.
1: Was habt ihr an dem Abend gemacht?
0: Wir hatten dann noch so ein Finalbankett.
1: Wow, großer Spaß, oder?
0: <lacht> Am Anfang dachte ich mir, auch, oh, das wird jetzt echt ein, ein grandioser Abend, weil alle wirklich halt total ja. frustriert waren. Aber das hat sich dann echt zum Guten gewendet. Dann waren noch ein paar Getränke im Spiel und dann war es schon okay.
1: <lacht> und der nächste Morgen ist dann aber hart, oder?
0: Ja, wir sind nämlich dann auch direkt zurückgeflogen. <lacht> ja.
1: Wie lange dauert es, bis du dich von so einer Enttäuschung wieder erholt hast?
0: Sehr lange. Also es war so, wir sind, wie gesagt, zurückgeflogen, in Frankfurt gelandet und wurden ja dort empfangen. entstanden standen ja auf dem Römer und das war so ein Moment. Da wurde Moment, der
1: gefeiert ohne Ende. ja. Genau,
0: das war so ein Moment, wo wir wirklich im Vorhinein dachten, oh, hoffentlich kommt auch jemand. Also wir wussten ja nicht, wie, wie das in Deutschland wirklich abging und dann sind wir eben auf dem Balkon raus und es waren wirklich nicht hunderte Menschen, sondern tausende Menschen mit deutschen Flaggen. Und da hat es bei mir so ein bisschen den Schalter umgelegt, wo ich dachte, okay, von diesem Frust kannst du gerade mal abspringen und einfach mal hier in die Massen gucken und merken, was du eigentlich bewegt hast. Was ja ihr ausgelöst
1: habt an ja. Emotionen und dass ihr nicht ein Finale verloren habt, sondern einen zweiten Platz gewonnen.
0: Ja, ja. aber ich muss schon sagen, danach bin ich dann auch noch mal ein paar Tage in Urlaub und es zerrt trotzdem immer noch an. Also ich, so richtig abhaken geht nicht so schnell bei mir.
1: Du hast vorhin gesagt, diese Bilder, die sind bei dir mit Emotionen verbunden, wenn du da drauf guckst. Stimmt das, Prinz William hat dir ja die Hand ja. gegeben, dass du das gar nicht mehr wusstest, erst wieder auf dem Foto realisiert hast? Ich
0: wusste es schon, aber es war eigentlich total schade, weil man es in dem Moment gar nicht so wahrgenommen hat. Weil man wirklich also verweinte Augen und irgendwie mit dem Kopf nach mhm. unten hat halt jedem die Hand geschüttelt. Ja, Silbermedaille, ja toll. Und plötzlich stand da Prinz William und das ist ja eigentlich ein ganz besonderer Moment und den hat man, glaube ich, in dem Moment gar nicht so genießen können.
1: Und du weißt nicht mal, ob der schwitze Hände hatte.
0: Nee, kann ich gar nicht sagen. Sehr schade. Ja, das ist echt schade, aber wenigstens haben wir es ja im Bild festgehalten.
1: Dieses Loch, in das man da fällt und ähm, wo es natürlich bei dem einen oder bei der anderen länger dauert, dass man wieder rauskommt, ist das auch für was gut? Das heißt ja immer so schön, aus Niederlanden lernt man mehr als aus Siegen. Kann man daraus wirklich was lernen oder hast du wirklich was daraus gelernt aus diesem Endspiel?
0: Boah, schwer. Also wirklich lernen würde ich jetzt nicht sagen. Man analysiert es halt nochmal in Ruhe, man schaut sich selbst nochmal zwei, dreimal an. Aber ich glaube einfach an unsere Einstellung und am Einsatz hat es nicht gelegen. Oh ja. Es sind einfach... Ja, in, in solchen Spielen halt wirklich Kleinigkeiten, die am Ende entscheiden. Die waren leider auf der Seite von England, wo man auch sagen muss, also was mich auch noch im Nachhinein total genervt hat, war der nicht gegebene Elfmeter für uns. Das sind halt so Dinge, die ja wirklich noch an einem nagen, aber...
1: Bis heute, oder?
0: Ja, <lacht> aber wir haben ja noch eine Chance, es wieder gut zu machen. Das
1: ist die Motivation eben, ist jetzt zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft. Genau. Australien und Neuseeland. Ich weiß, dass ihr da nicht viel von den Ländern oder von diesem großartigen Kontinent sehen werdet, aber es ist schon was Besonderes, oder?
0: Total. Also das war, Als wenn es jetzt
1: irgendwo in, in Mitteleuropa wieder nochmal wäre.
0: Ja, also ich glaube, wie ich vorher gesagt hatte, ich wäre ja total gerne auch nach dem Abitur reisen gegangen und Australien ist schon immer so ein Land, wo ich gesagt habe, will ich unbedingt mal hin, wenn man es halt erleben darf, auch noch im Rahmen einer Weltmeisterschaft, das ist natürlich das Allergrößte. Wobei ich jetzt schon ein bisschen Angst habe, also falls ich dabei sein sollte, dann vor den Spinnen und Schlangen.
1: Du hast vor den Spinnen und Schlangen Angst?
0: Ja, da gibt es total
1: giftige. Ich weiß, dass es da giftige Schlangen gibt, aber nicht im Fußballstadion, oder?
0: Vielleicht aber irgendwo habt im ihr Hotelzimmer so oder so. So Zelten
1: draußen. oder? Ich weiß, dass es die Redback-Spider.
0: Ja, jetzt.
1: Kennst du die? Nein, kenne ich nicht. Die ich weiß nicht, ob das in den großen Städten auch so ist, aber auf dem Land, die neigen dazu, dass die in die, in die Briefkästen reinschlupfen, dass sie sich da verstecken und dass das wirklich gefährlich ist. Ja,
0: ich würde da dort einfach keine Post empfangen, also das ist ja nicht das.
1: <lacht> ich glaube, in Computern lassen sie sich selten nieder. Aber da machst, machst du dir ernsthaft Gedanken darüber? Ja. Ist das eine richtige Phobie?
0: Ich habe eine richtige Spinnenphobie. Ja. Du
1: musst dir helfen lassen, Julia.
0: Ja, wie macht man das denn?
1: Das so eine anti spinnenphobie therapie Katrin, Frage in die Regie. Das ja. ist nicht schwierig oder kriegt man schnell los? Sag was? Verhaltenstherapie. Mhm. Dein Mentaltrainer, der kann das bestimmt auch.
0: Ja, schauen wir mal, vielleicht werde ich das mal angehen.
1: Aber nicht, dass das deine Leistung dann da beeinflusst.
0: Ich denke jetzt, auf dem Rasen werde ich ihn nicht begegnen.
1: Weiß man's? Wer
0: weiß. Nur ein bisschen schneller
1: laufen. Oh Gott, die Vorstellung. Nein, das wird nicht passieren. Julia, du wirst eine herausragende WM spielen. Ich spüre das.
0: Ich hoffe. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Traum. Du glaubst daran. Das ja. ist ja mehr. Ja.
1: Soll ich mal dein Mentaltrainer jetzt sein? Du musst da fest dann dran glauben und davon ausgehen.
0: Okay. Ja, das siehst du? Mach ich.
1: Prost. Das haben wir eigentlich alles schon besprochen, oder? Gibt es irgendwas, was du loswerden möchtest, wo du sagst, das wurde noch nie über Profisportlerinnen, Profisportler gesagt, was dir wichtig ist? Dass ihr auch nur Menschen seid zum Beispiel. <lacht> Gut, <das> ist, <lacht> es ist ja tatsächlich so, die Erwartungshaltung an euch ist ja immens. Ja. Und an dich, an einen Insta-Star, was du ja nun mal bist, ja auch. Das ist ja schon vergleichbar mit, den, mit deinen männlichen Kollegen.
0: Auf jeden Fall, aber... Ich glaube, das bringt der Job halt mit sich. Ne? Es gibt sehr viel Druck, gerade wenn man beim FC Bayern spielt oder in der deutschen Nationalmannschaft wird immer viel erwartet. Aber bei mir ist es zumindest so, ich glaube, den größten Druck mache ich mir sowieso selbst. Weil ich, ist
1: alles andere dann zweitrangig?
0: Ja, ich gebe mich einfach irgendwie mit nichts zufrieden. Also was heißt mit nichts zufrieden? Aber wenn ich was erreicht habe, dann setze ich mir neue Ziele.
1: Deswegen bist du da, wo du bist? Ja. Tauscht ihr euch mit den Jungs eigentlich aus? Gibt es dazu Möglichkeiten? Gibt es da kaum, kaum Schnittmengen?
0: Dadurch, dass unsere Trainingszentren sind, sind ja eigentlich am anderen Ende der Stadt, also die liegen sehr weit auseinander und so hat man halt kaum Berührungspunkte. Es ist, wenn dann mal vereinzelt in Interviews oder Shootings, wenn man dann gemeinsam mal was hat, aber ansonsten echt wenig, muss ich sagen.
1: Wünschtest du dir, dass das mehr wäre? Was ich mir super vorstellen kann, dass du mal mit, was weiß ich, mit einem Leon Goretzka hier sitzt und dass ihr mal beide so erzählt und ja, Wie das, das so wird, ist, aus unterschiedlicher Sicht.
0: Sicher mal cool, ja. Sollen wir das
1: mal ins Auge fassen? Das
0: können wir gerne machen.
1: Ich würde das sehr gerne machen, weil du hast ja die Kontakte. Ach Ich finde speziell den Leon großartig. Ja. Was für ein kluger Kopf. Ja. Was für ein toller Typ.
0: Und ich finde es cool, dass er immer für seine Meinung auch einsteht. Ja, also da
1: gehört wirklich was dazu. Ja, das machen die wenigsten, das stimmt. Naja, weil man sich ja des Shitstorms oder des Ärgers gewiss sein kann, der dann kommt. Das Hattest stimmt. du sowas schon mal, so einen richtigen Shitstorm? Also nicht, dass wir das dir wünschen. Und bist du dir sicher, du könntest damit umgehen?
0: Ich glaube, ich hatte tatsächlich noch keinen, also keinen negativen. Aber ich muss sagen, also gerade so negative Kommentare, Hasskommentare im Netz würden mir, glaube ich, schon sehr nahe gehen. Also wenn es dann wirklich ein Shitstorm ist und man merkt, es sind nicht vereinzelte Kommentare, sondern mhm. vielleicht erreicht einen viele Nachrichten dann... Wie du sagst, sind wir auch nur Menschen und dann geht einem sowas auch nahe. Ja.
1: Klar, das machen sich viele nicht bewusst, die da anonym irgendwas reinschreiben. Ich glaube aber, dass es bei dir nicht passieren wird, weil dich einfach alle mögen. Das ist schon erstaunlich. Hast du jetzt gesagt. Na, pass auf, ich habe in der Redaktion auch wieder so gesagt, ich sage immer, wer kommt als Gast? Und ich habe gesagt, Julia Gwynn kommt und jeder findet dich gut. Frauen, Männer, Ältere, Jüngere, mein Sohn.
0: Das freut mich sehr. Für den
1: muss ich übrigens ein Autogramm mitbringen.
0: Machen Hast beide. du Autogrammkarten
1: dabei? Sehr Hab gut. Ich. Ausgerüstet Profi, die Frau. Julia, es ist ein großes Vergnügen, dass du da bist. Ich wünsche dir sehr, dass das klappt mit der WM. Vielen Dank. Ich wünsche dir, dass das mit deinem Hochbeet <lacht> klappt. Was ist mit dem Hochbeet? Also woran scheitert das bis jetzt? Oder?
0: <lacht> Am Wetter tatsächlich, weil ich hatte mir vorgenommen, also mit meinem Freund zusammen, wir wollten das mit Paletten selbst bauen Aha. und haben alles eingekauft, haben alles schon auf der Dachterrasse und es regnet ständig und wir wollen halt das noch lackieren <lacht> und es sind keine zwei Tage am Stück, wo das mal trocknen könnte, das sind deswegen die Probleme. wurde es jetzt ständig verschoben. Aber jetzt, wie man sieht, heute schönes Wetter, Ja. morgen schönes morgen Wetter. Morgen auch, vielleicht, setzen wir vielleicht uns jetzt hast du Zeit da.
1: zwischen zwei Trainings und dann baust du das. Ihr seid gerade erst zusammengezogen, oder? Richtig, ja. Und?
0: Läuft, läuft
1: gut. Wie lange jetzt so zusammen?
0: Dreivierteljahr. Also jetzt in der neuen Wohnung erst drei Monate, aber...
1: Und er schmutzt nicht und, und räumt auf und putzt und so?
0: Ja, ich glaube, so, <lacht> so der ordentliche Typ bin
1: eher ich, würde ich sagen. Eben, weil ich weiß ja, ich habe gelesen, dass du schon ein bisschen perfektionistisch bist ja, sehr. in vielen Dingen.
0: Deswegen da Und das
1: sind ja Männer eher selten, was da sowas betrifft. Da
0: manchmal zwei Welten aufeinander, aber da muss man halt Kompromisse finden, das ist ja auch gut.
1: Du bist so eine kluge Frau. <lacht> Julia, alles Gute. Bleib gesund bzw. wert ganz gesund und dann freuen wir uns wieder sehr, wenn wir dich hoffentlich schon bei der WM in Australien und Neuseeland wieder auf dem Platz sehen. Vielen Dankeschön. herzlichen Dank.
0: Sehr viel Spaß gemacht.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.